0: Salve, salve Sapiens! E aí, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live aqui no canal Psicamente. E para você que tá me ouvindo no Spotify, seja muito bem-vindo em qualquer outro podcast, porque eu estou gravando também um podcast agora. Fica muito mais fácil. Bom dia, Márcia Meneghiti. Bom dia, Sandra. Bom dia, Isabel Bigler. Sandra Almeida. Bom dia. Muito legal ter vocês aqui. Domingo, mais uma vez, eu estou aqui. Ao vivo. E a cores. É... Recadinhos, recadinhos. A minha internet está hoje... Tá difícil, viu? Tá oscilando, tive alguns probleminhas técnicos antes de entrar, e eu tô com medo, tá? Então eu peço pra vocês é, que estão aqui, se por acaso cair e tal, tá, continuem, não desistam, eu volto. É sério, eu dou um jeito, mas eu volto. Então, hoje temos vários assuntos, né? Ó, pra você que... Tá ouvindo isso ou vendo gravado depois, é... o assunto do, do uh, aqui principal, o assunto principal aqui do título, ele vai ser um pouquinho mais pra frente, tá? Então é só você adiantar aí, e aí se você quiser é só ouvir isso, tá? É, tá aqui embaixo passando, tá? Ao vivo, o, o bannerzinho aqui, pra tá? gente. pra vocês conseguirem ver onde a gente tá, onde eu tô, é... é isso, então adianta, ou você espera o corte, né, eu tô postando os cortes aqui, eu decidi não abrir um, um canal de corte, viu gente, eu sei que segundo o algoritmo, segundo as pessoas falam, não é bom fazer isso, você produzir o conteúdo mais de uma vez no próprio canal, mas só que é... eu não vou abrir outro canal, porque é mais uma coisa pra administrar, e é melhor eu trazer mais conteúdo para o canal mesmo que ele seja repetido do que ficar inventando mais conteúdo tal. Dessa desse formato eu tô, tô tranquilo, tá indo bem, beleza? Bom dia Pamela Moreira, bom dia. Então é isso, então adiante, tá? Bom. É... Ah, esqueci de subir os slides, os slides aqui, gente. Olha só. Deixa eu, enquanto a gente tá começando, eu aproveitar aí. E... Isso, fica, fica bom assim. Bom. Vou trocar aqui o bannerzinho. Olha ah lá. Vamos começar, né? Vamos começar. Vamos tirar o somzinho aqui. Bom. Eu queria trazer uh, isso aqui para vocês. Uh, Laudo sugere que mulher que fez sexo com morador de rua tem transtorno psicótico. Eu vou colocar aqui reportagem para vocês ouvirem e a gente vai comentar a reportagem. Uh, e aí vocês façam perguntas tal, aquela, aquele esquema, né? Eu vou, vou dar aqui ó, a notícia tal, e depois eu abro para perguntas tal, e a gente vai tocando a live, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui. O médico sugere que a mulher que teve relações sexuais com um homem em situação de sofre. O documento apontou uma hipótese diagnóstica de transtorno afetivo bipolar em fase maníaca psicótica. Fecha aspas. O laudo é assinado digitalmente por um médico psiquiatra da Universidade de Brasília. Nele ainda consta que a paciente não é capaz de responder por si. A mulher segue em tratamento e ainda não tem previsão de receber alta. É isso, né? É, acharam esse diagnóstico aí eu vou comentar sobre e tal. Mas vocês ouviram aí, né? Eu distorci para né, não tomar strike nem nada. É, mas está lá a fonte. Então, é, é isso. Né? Tem um vídeo, vocês viram a reportagem. Primeira coisa, isso é uma boa hipótese diagnóstica? É, tá? Primeiramente, eu vou falar que é uma boa hipótese diagnóstica, por quê? Né, esse o transtorno bipolar, né, que está dentro das psicoses, é aquela... É, é a depressão bipolar que a gente fala, né? Ou, é, que, às vezes, as pessoas conhecem com esse termo, mas é aquela aquele transtorno que faz com que a pessoa fique muito, muito depressiva ou muito, muito, muito eufórica tá resumindo por isso que chama bipolar você transita em dois polos né a regulação do humor é, ele não é possível né uh, causas diversas né como sempre aquela coisa de genética e mais me fatores ambientais e eu hoje a live vai falar bastante sobre isso é, então Pessoas na fase maníaca, que tá bem eufórica, né, que tem um transtorno bipolar, elas é, tendem a fazer coisas que, que, que chamam a atenção, que é, extrapolam uma certa normalidade da sociedade, né, que é imposta pra gente tal, tá, não vou entrar nisso agora, é, mas tendem a fazer sempre coisas exageradas, tá? Então, uma pessoa que tem um, um, um botequinho e, de repente, decide vender o botequinho, quer dizer, vende o um boteco e aluga um galpão gigante falando que agora vai ampliar o, o negócio, sabe? Sem um planejamento tal. Tá? Você vê que a pessoa está exagerando, né? Nesse caso, uh, a mulher... É louco, eu tava na fase maníaca, né? tá eufórica demais, tal tá, que pode sexualizar também. Então, é um transtorno que pode ser sim. Mas eu não sei, gente. É... Para avaliar isso, tem que sentar com a pessoa. Né, existem tem o exame psíquico que a gente faz, tem todo um aparato é, de exame psíquico de, de, de... De anamnese, de entrevista, enfim, enfim, que faz com que a gente diagnostique e fale com mais segurança, né? Que é um transtorno bipolar ou outra coisa. Então eu tô aqui de longe, né? Não tem como eu fazer esse diagnóstico, mas o que tá me incomodando demais agora com essa história, semana passada eu comentei sobre ele. É o ponto absurdo dessa história, tá? É primeiro a identidade dela vazou, sabe, por que que vazou, primeiro que fazer uma matéria sobre isso, tudo bem, vai, chama atenção, eu vou até admitir para a mídia, isso é um, tudo vai, pode noticiar uma coisa que foge da normalidade, tá, vamos ser um pouco, vamos relevar um pouco nesse sentido, mas até aí, divulgar a identidade dela, sabe, de uma mulher é, que já tá numa sociedade, numa posição de vulnerabilidade, sabe, é, numa sociedade machista como o Brasil, não, né, é, já divulgou o nome dela, já é dramático. Aí você leva a identidade do casal, né, porque o marido também, e numa sociedade machista como a do Brasil, o marido dela também sofre com machismo, né? Porque ele é visto como um corno, o corno que o é, um morador de rua é, fez isso com ele, né? É, é muito complicado, então divulgar a identidade dessas pessoas e até do próprio morador de rua, né? é, porque faz ele entrar em contato com essa, eu vou falar de energia, mas essa energia machista, né? Da sociedade que coloca ele agora como se fosse o cara, né? Ele deu entrevista, que foi um absurdo essa entrevista também, tá? divulgado do jeito que saiu. que ele é um morador de rua, não espere dele que ele vai... É... Pode até parecer preconceituosa a minha frase, porque morador de rua, se você tem vários, vários motivos porque a pessoa tá morando na rua, né? Às vezes é uma pessoa que estudou pra caramba e tá na rua, mas é uma pessoa que é culta, né? Não é esse o caso. Mas quando a pessoa mora na rua, ela perde um pouco essa, essa, essa autorregra que a sociedade impõe, né, de alguma forma. Então, é claro que você fazer uma entrevista com um morador de rua e ele sentir que ele está numa posição um pouco mais privilegiada do que ele estava algumas semanas atrás, é lógico que ele vai também... Então, uma entrevista com ele é catastrófica, né? como foi. É, Transformaram ele, transformar, transformar ele num comedor. Né? É, tem um vídeo do UOL agora que acabei de ver antes de entrar aqui é, ele dirigindo um Porsche gente, com uma pessoa do lado né? é, pessoas tirando foto com ele mulheres né, levando isso na brincadeira e é engraçado porque olha a situação que a gente chegou o que, que aconteceu? ela, a mulher, é a louca e ele o homem, é o macho exaltado eu falei no outro vídeo, tá? Para quem não assistiu a live da semana passada, tem um corte aqui no canal falando desse caso. E eu citei lá nesse livro aqui, ó, vou pegar aqui de novo, né? É, o complexo de Lilith. Né? Eu falei sobre esse, esse, é, sobre esse livro aqui e falei que a mulher, ela tá, ela tem a, a sociedade né, exige, por causa da cultura judaico-cristã exige que ela seja uma Eva mas ela tem a Lilith dentro dela né, e, e ela está com essa cisão dentro dela e nesse caso aqui é, o que está que acontecendo? a gente pode significar o que aconteceu nesse sentido assim ó, a Lilith estava dentro dela o desejo saiu tal por causa das regras de, dessa imposição da sociedade, desse, ela é necessário recalcar a Lilith que tá dentro dela e expor a Eva. Né? Mas só que, de alguma maneira, essa Lilith saiu. Esse desejo saiu. Né? E o que, que a sociedade está fazendo agora? Tratando ela como louca, ou seja, abafando a Lilith, prendendo ela numa instituição psiquiátrica né? e exaltando a Eva, né? que é o marido que está lá com ela e tal, não sei o quê. É, não adianta, a mulher ela vai carregar essa cisão psicossocial né, dentro dela da história e a gente vai ver aqui nessa live ainda que a sociedade a relação com o indivíduo a gente vai aprofundar um pouco a conversa hoje né? então é assim que eu tô vendo agora isso e, e tá me incomodando demais é, o fato de evidenciar né, o, 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 na sociedade, isso e ele, e, e, o, o fato de mostrar e, e ser a evidência, isso nos mostra que a cisão nessa cisão está dentro da mulher, sabe? Tipo, porque de novo, o que eu falei, ela é a louca, ele é o cara, né? Então você, de novo, tem esse em alemão chama Spaltung, né? É, a gente pode ver também se falei mecanismo de defesa do ego. Que o fato de a gente prender ela numa instituição psiquiátrica é como um mecanismo de defesa para deixar a Lilith presa. Né? Eu anotei aqui, já tinha falado, mas só para é, é, ressaltar mais ainda. Né? Então é assim que eu vejo isso, tá, gente? É, é muito triste essa história, muito triste mesmo. Certo? Bom, vamos para o chat. para chat. Vamos lá. Marcia Menegui. Está ouvindo o um Mascaro. O um Mascaro. Eu perdi cinco minutos. Relaxa. Temos duas horas aqui hoje. A internet está legal, gente? Porque aqui está oscilando, mostrando aqui para mim, tá? Estou toda hora olhando aqui, aqui na conexão. Enfim. Wagtu com V Vagtu. <risos> entendi a questão é o que interessa aos outros um acontecimento que envolve e trouxe dano a apenas três pessoas envolve a diversão dos outros em detenimento do sofrimento alheio pois é né é aquilo eu tava comentando com a minha esposa é, se ela não tem um transtorno bipolar porra, então é a privacidade dela é o problema do casal, é o conflito do casal É problema deles Por que divulgar isso, né E se ela tem um transtorno Então estão fazendo meme, estão tirando sarro Estão zoando com Alguém que está com algum problema é, psíquico Foda, né perversão, perversão A qual Freud também falava Anthony MFM, tenho 16 anos de idade, sou ateu e vou voltar no presidente Bolsonaro, não é a melhor opção, é a única, Brasil. Eu tô falando aqui de saúde mental, mais pra frente, Anthony, eu tô falando da, da mulher, no caso da, da saúde mental dessa mulher, mais pra frente eu vou falar do Putin e vou acabar falando do Bolsonaro, fica aí, cara, até o final, Pra gente trocar uma ideia. Marcia Meneguit, pois é, Balta, eu me assustei com a notícia da mulher ter sido considerada louca, um surto e tal, pois é. Pode ser? Pode. Mas sempre a mulher é louca, né? Hum... É isso. Deixa eu mudar aqui. Vamos pro próximo assunto. Isso é dinheiro. De olho na saúde mental. Saiu na Isto É. Vocês viram isso? Beleza, Anthony, Valeu. Vocês viram isso? Vocês chegaram a ver isso? Isto é dinheiro, de olho na saúde mental. Vou colocar aqui na tela para vocês, você que tá ouvindo depois, eu vou ler aqui. Vamos lá. Então saiu na Isto é. Olha lá. Eita! A pandemia deixou um legado em toda a sociedade. Deixa eu abaixar o som, né, gente? Aí. A pandemia deixou um legado em toda a sociedade. A importância da saúde mental. Começou bem, né? E, claro, as startups acompanharam a tendência. Mental Health Tech, que mensura e prediz riscos psicossociais por meio do uso de dados e da tecnologia. E a BigTouch, por exemplo, viu o faturamento o número de colaboradores dobrarem confundada pela psicóloga, professora e, pesquisa, e pesquisadora Ana Carolina Pelker, a empresa alcançou em 2021 a marca de 500 mil, 500 mil vidas cobertas. Aí ela fala assim, ó, abre aspas, né, Ana Carolina Pelker. Depois da pandemia, o tema da saúde mental se tornou, se tornou obrigatório para a sustentabilidade dos negócios, um ambiente psicossocial, Seguro é sinônimo de bem-estar e alta performance. Onde está o erro, gente? Onde está o erro? Né? Então, vamos lá. Essa psicologia voltada ao empreendedorismo, ao capitalismo, a, a você aumentar o seu rendimento, tudo, ele é muito problemático, né? Por quê? É uma psicologia que faz que, que faz com que o indivíduo se adeque ao meio ambiente sem questionar o meio ambiente não é uma psicologia tá é um instrumento do sistema tá por que, que eu tô falando isso a gente já sabe tá a gente já sabe que a doença do século XXI é a depressão é uma porcentagem muito significativa da população tem algum problema psíquico, tá? 20%. É... Eu já mostrei esse livro aqui, tá? O Nível, do Richard... Richard Wilkson e Kate Pickett. Por que uma sociedade mais igualitária é melhor para todos? Tá? Eles são epidemiologistas, tá? E fazem estatística e mostram por que, que uma cidade mais igualitária... É melhor para todos, mostrando que as pessoas são mais felizes, tá? Sem entrar aqui no conceito de felicidade. Então, é... É aquela coisa que eu sempre falo para vocês, que eu falei que eu ia entrar nesse vídeo. Se a psicologia não estiver atenta, tá... Para você que tá chegando agora e não sabe, eu não sou psicólogo, eu sou médico. Eu faço uma residência médica em psicoterapia e medicina psicosomática aqui na Alemanha. Tá? Mas a psicologia, no sentido de o estudo da psique, tá? Então, uma psicologia. Um, que, que não fique atento, atenta aos, ao meio ambiente e ao indivíduo. E não consiga entender que hoje em dia, ou não sei quando começou a ser. Mas hoje em dia, no um mínimo... Não dá mais para a gente dividir o separar o indivíduo da sociedade. E vocês vão ver por quê, eu vou falar, tá? É, então, se aquelas pessoas numa empresa estão tendo problema de saúde mental e tal, e você modifica aquele ambiente... Não para ajudar elas, mas é para você melhorar a produção, como ela falou lá, sabe? Você não está pensando em melhorar a saúde mental. Você está pensando em... em produzir compensações psíquicas para que o fardo não fique tão angustiante, tá? É... E assim, para quem acha que essas... É... É que eu tô falando besteira, né, a dialética, a sociedade o indivíduo, que é indivisível, tá, o, o, o bio e o social hoje em dia, ele é indivis, indivisível, tá, então para quem acha, então, é, por exemplo, o, o, o primeiro, assim, o pai da sociologia, né, o, o, o Durkheimer, é, ele teve aquele livro lá, o, soci, o suicídio, e ele viu que suicídio era um fenômeno uh, social, poderia ser visto como um fato social, claro que ele só leva em consideração isso você tem a par... mas aí tá você tem a parte biológica também você não pode só negar a parte né? você tá errado só considerar a parte social só a parte biológica é... talvez a... a parte médica científica mesmo, biológica que, que, que mostre pra gente o que eu tô falando é a epigenética, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar da epigenética. Vou colocar aqui para vocês verem. Essa aqui, ó, é, é um outro. Um, é um livro do Elton Corbanese, Saúde Mental, Depressão e Capitalismo, tá? É um livro. Eu não li o livro, mas só que tem um artigo já aqui uh, na descrição do vídeo que eu coloquei, que é dele também, falando sobre isso. Tá? Então, é um artigo dele falando sobre a saúde mental, depressão e capitalismo. É, eu li, muito bom artigo, tá aqui linkado aqui embaixo, tá? Então, a epigenética, gente, eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, tá? Mas existe a genética e a epigenética, a epi que tá acima da genética, acima, né? Quer dizer que a genética. tá acima, não que é melhor, mas ela tá regendo a genética, tá? Então, como vocês podem ver aqui na, na quem não está vendo, né, mas tem que um cromossomo e aí quando a gente esse cromossomo está tá super condensado, né, super pressionado, né, lá como se fosse uma molinha, né, achatada. E aí quando a gente estica esse cromossomo a gente vai ver que no cromossomo ele está tá enrolado nessas estruturas aqui que chamam, que chamam estonas, tá? E o que acontece? É... Nessas estonas, é, conforme o DNA ele, ele, ele aprofunda, ele, ele, ele toca essa estona e pressiona mais, por exemplo, ou pressiona menos, isso já é um, 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 um fator que faz com que aquele gene seja expressado ou não, por exemplo, e o que faz afundar é, essa isso, por exemplo, né? O cromossomo nessa estona? O meio ambiente. Ou seja, a expressão de um gene está totalmente ligado ao meio ambiente. E olha só. Você pode modificar geneticamente através do meio ambiente. Então, você tem essas, esses três tipos de modificação do DNA, através da epigenética: a metilação do DNA, a modificação das estonas, tá? e RNA, RNAs não codificantes. Eu não vou explicar tá, também, que eu não sou também. É geneticista. Mas só que essas ideias fizeram com que a gente revivesse a ideia de Lamarck. Eu já falei aqui em vídeo, eu acho. Né? Então, que você tá, estar exposto a alguma coisa no bem ambiente, faz com que isso não é uma mutação, tá? Mas só que você condicione o, o DNA, o gene, a expressar ou ou seja, você se adaptar ao meio ambiente, aquela, aquela ideia de, ah, mutou, aí você tem mutações benéficas, maléficas e neutras, né? Se uma mutação é benéfica, ela continua pela seleção natural. Aqui não, aqui está nos indicando que a vida talvez entenda o que é bom ou não e ela vai se expressando e vai se adequando, tá? É... E olha só. Eu tinha colocado. Ele é, não aparece para. Esse aqui é um artigo, tá em inglês, tá? É, eu coloquei para traduzir. Cadê? Cadê aqui? É... Alterações epigenéticas associadas a traumas de guerra e maus, maus tratos na infância. Então eles conseguiram ver, tá? Que o medo, por exemplo, ele se. É... Ele passa, ele é transgeracional. Então, essa guerra na Ucrânia, por exemplo, está acontecendo. A, o trauma que uma criança passou, uma criança ucraniana passou, esse trauma ele pode ser que ele seja passado adiante duas ou três gerações, duas até duas gerações para frente, tá, através da epigenética, tá. É... Então é... ficou muito mais complicado a gente dentro da psicologia ignorar a sociedade com a epigenética, sabe? É, não tem como a gente falar de saúde mental sem falar de sociedade. Aí cai naquela coisa que eu já falei aqui em vídeo, né? Que é, às vezes eu me sinto, que eu, às vezes eu sinto que eu tô enxugando gelo aqui no hospital, porque a pessoa chega, né? Para se tratar para fazer psicoterapia, a gente, ela faz psicoterapia ela sai muito melhor. E a gente devolve para uma sociedade que é problemática. Tá? É... Então, isso aí, a gente vai entrar em esquizoanálise, né? É... A crítica do... Do... É... Do Guatari, do... O é, complexo de ético, o né, anticomplexo, anti como é o né? É... é assim: não sou só eu que estou falando isso, existem vários autores, né? mas eu acho que dentro da saúde é considerado isso cada vez menos. Né? Se fala, pode, pode perceber, o behaviorismo, por exemplo, ele fala em meio ambiente, ah, fatores ambientais, tá, mas que ambiente está falando? Como que é esse ambiente? Que fatores? Como esses fatores alteram? Né? O nosso meio ambiente é a sociedade. Enfim, às vezes falta essa discussão dentro da psicologia. É... E faz com que surjam essas coisas, né? Psicologias, a psicologia do empreendedorismo, a psicologia para se adequar para faturar mais, para aumentar a produção, enfim... É bem complicado, né? Bom, vamos para o chat. Ah... Sandra Almeida. Comprei esse livro por causa da sua indicação. Legal, esse livro é muito bom. É muito bom, sabe? O nível. Muito legal mesmo. Grazela e Costa. Não tem como separar o indivíduo da sociedade. Somente quem se isola numa bolha de riqueza não sofre com a pobreza, pobreza ao redor, mesmo que você esteja bem. É... é... Existem experimentos mentais, tá? Que coloca isso. Existe até o caso do... Como é? Eu esqueci o nome. Eu sempre esqueço. Ah. Aquele alemão. O Casper. Acho que é Casper. Esqueci o nome. É aquele menino que apareceu no meio do nada. Que ele era trancado, né? Que ficou isolado um tempo. Eu esqueci. Desculpa, gente. É... Não tem como separar mais... Se a gente não considerar a sociedade, se não considerar o sistema, é, a gente só vai enxugar gelo, como eu disse, tá? Então, é, não vejo outra alternativa outra alternativa a não ser a gente considerar a sociologia, a, a sociedade, é, a linguagem super importante, tá? Por que, que a linguagem é super importante? se a gente não sei se vocês sabem a linguagem o processo de surgimento e de morte de uma língua segue o mesmo padrão de seleção natural né? mostrando que então a língua de uma uma maneira viva né é uma discussão enorme tá mas temos que pensar assim também senão complicado né? Bom, vamos para a próxima notícia. O que move Putin? Agentes estrangeiros tentam entender mente do líder russo. Vocês viram essa? E aí, o que, que vocês acham disso? É, para você que está assistindo, depois comenta. Para você que está ouvindo, também comenta. E no chat aí, alguém fala alguma coisa depois também. Ah, só respondendo no último comentário aqui, ó Nelson Neres é foda ver com a maioria das pessoas é o efeito manada do sucesso, topa tudo por dinheiro pois é é o sistema, né mas então, Putin Putin vamos falar de Putin é... saiu na BBC tá é... o link eu vou deixar aqui embaixo eu não deixei ainda mas sai na BBC assim, né? Título o que move Putin? Agentes estrangeiros tentam entender mente do líder russo. E aí você vai lá ler o texto e tal, aí tá até fala. Tem uma parte da Angela, que Angela Merkel fala é, que teria comentado com outras pessoas que o Putin estava meio estranho, que ele estava mais isolado, que a, que a forma como ele estava enxergando o mundo, que ele tava vendo o mundo, é como se fosse logo depois é, é, tava meio estranho porque era, tava soando como se ele estivesse vivendo ainda na Guerra Fria tal, não sei o que mas eu já fiz vídeo aqui do Bolsonaro, falando da psique dele eu vou, eu vou chegar lá também né, o meu amigo aí que comentou eu vou falar também é, mas só considerar a psique do Putin não é o correto Tá? porque a gente, a gente faz dele uma pessoa muito doente, a gente psicologiza a parada toda, por assim dizer, né? e, a gente, e afasta a gente de uma avaliação neutra, quando a gente analisa só o Putin. Tá? É, porque para você avaliar uma pessoa, você tem que avaliar a pessoa dentro de um conflito, para ver como ela está se comportando dentro daquele conflito que ela está vivenciando. Aí para você identificar o porquê e tal, né? É, e aqui o que eles estão fazendo? Eles estão tirando o conflito, eles não levam em consideração o conflito, e só fala que o Putin, o Putin pensou assim, o Putin está enxergando o mundo dessa maneira. Né? Como eu disse agora há pouco, eu vou falar de novo. Está chegando agora. Eu sou médico. Faço uma residência médica em psicoterapia e medicina psicosomática aqui na Alemanha. É uma residência médica que faz com que o médico, o médico se torne apto a fazer psicoterapia e tratar a doença, a tratar doenças, é, a tratar pessoas com doenças psicosomáticas, tá? É, muitas vezes que não tem causa orgânica, né? E mais a pessoa tem alguma coisa, uma dor tal, não sei o que, e é, vem da psique. Né? Então, as pessoas internam aqui para fazer psicoterapia, elas ficam internadas três meses, tá? E aí, nesses três meses, toda semana, uma vez por semana, é, terapia, de, é, terapia individual, três vezes por semana, terapia de grupo, e fora as outras atividades, outras terapias coadjuvantes, tá? Arte terapia, terapia da música, enfim, outras outras formas de terapia para complementar esse setting, setting terapêutico, né? É... Durante essa internação, né, os pacientes ficam internados numa numa estação, numa numa casa que é um departamento, eles vão ficar três meses internados, né? Então você morando três meses com outras pessoas, é como se fosse Big Brother, já falei isso aqui, vai sur vão surgir conflitos. Vão surgir conflitos porque nós somos pessoas. O espírito, o, 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 espírito, o santo não vai bater, sabe aquela expressão? Né? E aí quando surge esse conflito, é onde a gente tem substância para trabalhar psicoterapeuticamente falando. Mas só que é o seguinte, para a gente conseguir aproveitar isso, a gente tem que saber o conflito. Porque cada pessoa vai perceber o conflito de uma maneira, certo? Cada um tem uma subjetividade. Mas só que na hora que a gente consegue ter várias pessoas observando o conflito e várias pessoas dando opinião, a gente vê que vai, vai se formando uma compreensão melhor daquele momento que surgiu o conflito. E aí a gente tendo isso, um parâmetro melhor da realidade, a gente consegue indagar a pessoa que está no meio do conflito, e aí ver por que, que ela está reagindo daquela maneira naquele conflito. É coisa que eles não estão fazendo com, com o Putin. Tá? Eles estão desconsiderando tudo. A, nós não temos controle de todos os fatores determinantes né? que, que, que levaram o Putin a tomar essa decisão. Né? Tudo bem que a forma de ele tomar decisão também tem a ver com a personalidade dele, tá vendo? De novo, a gente não consegue separar o meio ambiente, a sociedade do indivíduo, não tem como, não tem como. É. E com Bolsonaro é igual, tá? É, a gente vê o que, que ele, todo o conflito, o porquê que ele tá se comportando daquela maneira, como o que, que tá o que tá em jogo, para você analisar ele, né? Então, quando você vê o Bolsonaro falando é, é, ideologia de gênero, por exemplo, né? É, você vê que é a forma como ele pensa, que ele acredita. Ele, e aí na hora que ele vai contra um programa que você fala, nossa, ele não tem empatia nenhuma, né? Um programa de, assistente, assistente, de assistência a pessoas um, transgêneros, né? E aí ele vai contra porque tem a ver com ele. Mas só que ao mesmo tempo tem a ver com ele porque a sociedade onde ele foi criado, tudo tem a ver, formou a personalidade. De novo, não tem como a gente separar. Né? É... Há uma coisa que a gente pode dizer, tá, do Putin. E isso, isso é para todos os 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 os, 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 uh, os líderes mundiais, a maioria, não todos, a maioria, tá, é que o Putin, talvez ele não tenha empatia, tá, talvez não, muito provavelmente. Por quê? Eu já falei isso aqui, né? Nós temos dois tipos de empatia, uma empatia emocional e racional. A emocional é quando você tem uma, uma ligação emocional com a pessoa e você se coloca no lugar dela, tal, não sei o quê. E a empatia, a empatia racional é aquela que eu não conheço ninguém pobre criança na África, mas só que eu tenho uma empatia racional porque eu sei o que ela deve estar passando, eu né, percebo, tento perceber, eu imagino. É uma empatia racional. Então, um líder que invade um país, por qualquer razão que seja, né? não pensar que existem crianças, tal, ou pensar isso não for um fator, vai morrer civis é né, tal, você pode falar que ele não tem uma empatia racional, por exemplo. Né? E assim, gente, a maioria dos políticos não tem uma empatia, tá? Eles têm eles fazem política, eles têm essas relações que é para trocas de poderes, tal, mas empatia e empatia são poucos que têm. Por isso, quando aparece político com empatia, né, valorize, valorize, tá. Ainda no Putin, é, a gente sabe que o Putin segue é, a arte da guerra, né, Sun Tzu. É, tem aí na, na internet para você ver, assim como a China tal, o Oriente, e assim, logo no, na página 5 né, na, na editora bus Editora, né, que eu tenho aqui. Ele fala assim: ó, a guerra é fundamental para o Estado, ela está relacionada à vida e à morte, e pode ser tanto o caminho para a segurança quanto para a aniquilação. Por isso é necessário estudá-la de forma aprofundada. Então, às vezes, o, o Putin está pensando que é para segurança, como ele fala, que foi para segurança que ele iniciou a guerra. Então, tentar entender o Putin é ouvir o outro. O que está realmente fazendo falta hoje no mundo, né? Você ouvir o outro. Mas quando você abre essa oportunidade de ouvir o outro e não vem nada de lá, isso também é um sinal de psicopatia, tipo, não vem uma ressonância né, emocional. Isso tem também, tá? É muito difícil, tá, gente? É bem difícil. Mas. Para falar do Ocidente e Oriente, isso é uma impressão, vocês comentem aí o que vocês acham. Mas me parece que as relações no Ocidente, hoje em dia, eu falaria no mundo, tá? mas no Ocidente, porque é o, é o sistema capitalista, é, as relações, elas são... É de, é, a qualidade é muito diferente entre as relações pessoais no Oriente e no Ocidente. Tá? Tenho essa impressão. Aqui no Ocidente, as nossas relações, elas estão ligadas ao dinheiro, à né? mercadoria. E lá no Oriente, me parece que não é assim o caso. Tá? Posso estar muito enganado. É só uma especulação aqui. Mas uma ideia. Vocês comentem aí. Certo? Bom. Vamos aqui para o chat. Marcia Meneguit. Já, já eu não aguento a positividade tóxica. Essa psicologia que eu falei de empreendedorismo e tal, não sei o que, tem a ver com positividade tóxica também, né? É, tem muito a ver. É muito... É o sistema, né? Aplicando ideologia e as pessoas com ideologia deixando com que... Que elas assimilem isso e passem para frente, né? Por isso que profissionais da saúde mental precisam ter um, um espírito crítico, né? Precisam ver a, o mundo com mais criticidade. Grazieli Costa, Nelson Neres. Tá respondendo, verdade, não aguento mais, não aguento ver mais essa palestrada de manifestação por tóxica, pois é. Grazieli ainda. Ontem eu vi um professor de literatura russa explicando a alma russa, a gente não entende a cultura e a história deles. Pois é. Outra coisa, o fato de eu avaliar o Bolsonaro, tal, fazer vídeo sobre ele, poxa, é o meu país, né gente, é a minha língua materna, é muito mais fácil, por mais que seja ainda não efetivo e não é, indicado a fazer uma avaliação à distância, mas é mais fácil do que avaliar o Putin, por exemplo. Ele diz que o chefe líder de mão forte é parte da cultura história, pois é. Gracieli Costa, a gente está vendo só uma parte da história. Pois é, tá muito o que acontece nos bastidores, né? Anthony, infelizmente o Putin é extremamente inteligente. É, acho que a gente pode dizer dessa maneira, né? É... Ou felizmente, né? Porque se a gente vê o Ocidente provocando ele e tal, ele poderia cair na provocação e fazer uma besteira né? então se ele é inteligente, pelo menos ele não vai cair nessa provocação, é uma maneira também de enxergar tá, mas eu dou razão pra você também ô, oh, último domingo tinha bastante gente no chat, pá, mas o pessoal hoje acordou tarde, qual é que é? certo vou mudar aqui agora vamos para not a notícia principal Vamos então, para a notícia principal. Ministro da Educação diz em áudio que, a pedido de Bolsonaro, a pedido de Bolsonaro repassa verba a municípios indicados por pastores. Vocês viram isso, né? Puta, cara, isso... Isso realmente... Aí vocês vão falar, mas o que tem a ver com saúde mental tudo? Eu vou chegar lá, vocês vão entender. Então, assim, eu não preciso falar tanto mais da notícia, né? Foi pego no áudio, o áudio foi pego, né? Eu não sei se eu tenho áudio aqui. Deixa eu ver. Seria até legal colocar. Eu acho que eu esqueci de baixar, viu? É... Esqueci de baixar o áudio dele. Mas ele falando, resumindo, né? Ele falando que não teria um problema. Deixa eu ver aqui. Áudio. Milton. Acho que dá para ouvir o áudio aí, né? Vou virar, assim, né? Vou virar o mic assim, ó A unidade é o primeiro né? Os municípios que mais precisam E segundo atender a, a todos os que são amigos do pastor Gilmar. É, atender a todos são amigos do pastor Gilmar. Não tem nada para ele, tudo o Gilmar. Está <risos> entendendo, Gilmar? Sim, senhor. Que, que, também escuta que escuta, que escuta. Também escuta Então, o Gilmar, Obrigado. Que, que, foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim. Sobre a questão do Gilmar. Apoio. Então, o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado. É apoio sobre a construção das igrejas. Então, acho que deu para ouvir aí, não deu? Espera, deixa eu ver. Enfim, é... por que que isso é grave? tá? Isso faz parte, daquilo que eu já falei em vídeo aqui, da instrumentalização do governo, tá? É, é, por um grupo de evangélicos. Eu não vou aqui falar da religião. Apesar que eu tenho críticas à religião, não só a evangélica, a religião tal, é, ela faz parte da cultura humana, a religião, é óbvio, né? Mas só que a gente tem que olhar com, com uma certa crítica à religião, sim, tá? É, eu não vou entrar nesse, nessa discussão, porque eu vou partir do pressuposto que todo mundo tem liberdade de crença, certo? Então, é um grupo de evangélicos tá, que, que tomou de assalto, e está tomando de assalto uh, o governo. E assim, gente, não é só... aí é uma opinião pessoal pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, pelo que eu percebo. Não é só pelo, não é só pelo dinheiro... É uma mistura, é, é sim pelo dinheiro, interesses pessoais, claro, mas realmente eles pensam assim. Realmente eles, eles pensam que eles não estão errados no sentido de que eles não estão fazendo mal para as pessoas quando eles agem dessa maneira. Tá? É... O objetivo é virar uma teocracia sem que eles admitam que é uma. Tá? Porque como eles a visão de mundo deles é a correta, eles não veem como uma teocracia, porque como eles estão lutando por Deus, pela bondade eterna, então não tem como eles estarem errados. Esse é o perigo, tá? Eles acham que eles estão certos. E como que... Por que que eu sei disso? Nesse próprio exemplo do ministro da educação. <risos> ele... Ele... Fa, é gravado o áudio e ele fala não, pode divulgar, isso não é segredo de ninguém. Ele nem sabe que ele tá cometendo um crime, ele nem sabe que o Bolsonaro está cometendo um crime, o Bolsonaro muito provavelmente sabe disso, mas ele não sabia, ele acha que é uma luta entre o, é, é, do bem contra o mal, e aí quando as instituições reagem a isso, ele considera é, que é uma luta mesmo que que os comunistas estão querendo tal e ele traz para ideologia. Além dos fatores tá, de, de pessoais, né? Porque se eles estão fazendo alguma coisa por Deus, pelo divino, não tem como eles estar errado, né? É assim, a lei da igreja tá acima do homem, que nem o André Mendonça falou há um tempo atrás eu vou deixar aqui linkado tá aqui na descrição já, tá, vários vídeos do canal falando sobre o perigo dessa dominação teocrática né, no Brasil o ministro, a educação os caras conseguiram a Damares conseguiu evangelizando o índio Aí conseguiu levar também o evangélico para dentro do STF. Eles estão dominando. E, e, e o governo e institui, as institui, instituições estão deixando. E está indo. Né? O Brasil, às vezes, não tem, sabe, firmeza para algumas coisas. Tipo, igual o Alexandre de Moraes teve agora para proibir o Telegram, né? Às vezes é, é difícil, sabe? E por que, que é importante eu estar tá falando sobre isso? O que, que tem a ver com saúde mental? Porque além desses lugares que eu falei que essa ideologia está entrando, ele está entrando na saúde mental também. Poxa, as comunidades terapêuticas, se fizer uma CPI disso, nossa senhora, vocês vão saber que muitos pastores, pastores receberam dinheiro do governo para montar comunidades terapêuticas, e as comunidades terapêuticas é assim, o que é Padrão A para tratar é, dependentes químicos, eles ignoram, né? Tem, digita aí no Google, vai aparecer cativeiro, coisas de cativeiro, eles prendem as pessoas né, nesses lugares. E mesmo que estejam lá, o pessoal afastado das drogas, só rezando e tal, você não está tratando, né? está tratando com abstinência. E hoje em dia existe uma discussão, por exemplo, você, se é, é adequado tratar vício em substância com abstinência, por exemplo. Se não seria legal você dando é, pequenas doses e tal. Existe uma discussão isso. Né? Existe, é... Mas a gente não consegue nem discutir sobre isso com um governo desses. Não, não dá. Né? Já, você lembra... É... Eu coloquei aqui já no canal também, policiais fazendo exorcismo na rua. Né? E eu falo que é um absurdo, né? Em vez de levar para um lugar para ter uma assistência de saúde mental adequada, não. Policiais fazem exorcismo na rua, né? Então, eu vou deixar aqui, tá? Ou já tá na descrição do vídeo. E alguns vídeos, uns vídeos aqui no canal que fala sobre isso, mas eu queria chamar a atenção porque Invar invariavelmente essa ideologia invade a saúde mental. E aí eu vejo só perdas, sabe? É... E aí vai contra tudo aquilo que eu tô vindo aqui, né? Então, por favor, vamos ser críticos à, à religião, tá? Sem desrespeitar as pessoas. Isso é importante. As pessoas têm que ser respeitadas. A religião não precisa ser respeitada. É uma ideia. É uma crença. Né? É... Porque se você tiver que respeitar a crença agora, então quem acredita que o nazismo é, uma... é um bom sistema de governo, você tem que aceitar isso, tem que respeitar. Desculpa, eu não vou aceitar essa ideia. Eu vou aceitar as pessoas, eu vou respeitar as pessoas. Né? enfim vamos aqui pro chat Grazele costa é diferente, você é brasileiro, sabe como a sociedade brasileira funciona, então pode avaliar, Bolsonaro sim Fica mais fácil avaliar Bolsonaro, tá? Mas não dá mesmo de longe, Grazielli. Eu não posso fechar um diagnóstico e afirmar alguma coisa assim. Além de ser antiético, também vai tá estar errado, sabe? É, não pode. Tá? Eu posso. É que eu falo no vídeo lá, que fala sobre Bolsonaro, né? O Bolsonaro dá tanta coisa, dá tanta falha publicamente, que fica até fácil, né? Mas não é o correto, tá? Mas eu também uso isso como uma arma contra o fascismo, entendeu? É, tem a ver com o Schadenfreude, que eu já falei aqui, enfim. Tandre Lima. Acho que todo mundo aqui tá ignorando as informações que a KGB passam pro Putin. Ontem Biden falou em tirá-lo do poder, pelo amor de Deus. Ele devia saber que dessa vez os Estados Unidos iam até o fim para tirá-lo. É o que eu tava falando, né? Você não tem é, A gente não tem todas as informações. Né? A gente tem pedaços das informações e a gente forma uma história na nossa cabeça. Tá? Uh, eu não quis falar da guerra em si, me posicionar na guerra tal. Tá? É lógico que eu sou contra a guerra. Né? Uh, mas também eu não sou... Uh, com psicoterapeuta, com médico psicoterapeuta, eu não posso ignorar o conflito. Os motivos da pessoa que levaram a fazer aquilo, exemplo, no caso Putin, né? tem que sempre ouvir. Graziele, pois é, não entendo essa coisa de cristão onde não há Deus. Fui criada como católica, hoje sou agnóstica e tendo a achar que Deus não existe. <risos> Me surpreendo em ver Deus onde ele nem deveria estar. Graziele, eles falam em não adorar ídolos, não seriam um dinheiro e poder ídolos? Pois é, ótima pergunta. Ele sabe que está, só acha que não será punido. Bolsonaro, né? É como qualquer bandido que acha que nunca será pego pela polícia, sim. Vaguitu. Vaguitu. Vagitu. Ah, Vagitu Seu nome, muito bem Eu penso que para, para eles Na visão do certo, certo deles Vale a pena passar por cima de determinadas regras Para um fim maior Foi o que aconteceu com Dallagnol e Moro E acontece agora com o caso da educação Então Essa Esse fim maior é Deus Então Deus é o bom Então se eu estou com ele, não tem como estar errado né? É por aí Tandre e Lima, pior é quando querem tratar alcoolismo ou tabagismo, tabagismo só com oração. Na minha cidade, no Rio Grande do Norte, é meio assim ainda. Não é? isso, isso que eu tô falando é coisas que acontecem em São Paulo, então eu imagino mesmo em outros estados mais afastados, tá? Onde o controle é, é, é pior. É, Tandre, e um abraço aí pro Rio Grande do Norte. Marcia Meneguit, tem religião. Cada pessoa pode ter ou não ter religião. Mas nenhum, nenhuma política pública pode privilegiar religião alguma, né? Pois é. Não dá para privilegiar nenhuma religião. Você tem que permitir todas, né? Todas. Certo, gente? Então vamos fazer o seguinte. Vamos para uma pausa. Certo? Pausinha. E aí eu volto pra gente ler o e-mail aqui é, do inscrito, tá bom? Ou de uma inscrita. E você que tá chegando agora não tá sabendo o que que é, eu explico, beleza? Então vamos lá. voltamos, voltamos, voltamos para, para a última parte aqui do Sobrevivendo Psicamente. Pois é. Vamos ver aqui se tem alguma coisa no chat. Manuel Silveira, olá, bom dia a todos. Bom dia, meu camarada. Vaguito, Graziela Costa, tem passagem da Bíblia que indicam que se, se o Deus não se envolve nas questões humanas, é o homem que o envolve. Muito bem. Então... Primeira coisa, tá? Pra você que tá chegando aqui agora, tá vendo o vídeo, a live depois e tal. Esse aqui é um quadro, tá? É, chama Sobrevendo Psicamente, tá? É mais para os inscritos. Uh, eu ofereço esse aqui, esse e-mail. Esse e-mail que tá aqui na tela, sobrevivendo arroba Vou repetir pra quem tá ouvindo depois. sobrevivendo arroba E aí eu peço para as pessoas... Né, se você está passando por uma angústia, quer falar alguma, alguma dúvida sobre saúde mental, quer discutir sobre você, está sofrendo alguma coisa, está um trauma, alguma coisa não está bem na sua vida em relação à saúde mental, você pode me mandar um e-mail, tá? Me falando o que está acontecendo. E aí eu peço, além disso, me falar um, um, uma breve descrição da, do pai, da mãe, da sua infância, em geral. E aí eu dou um feedback nesse quadro aqui, tá? Tá? É, e eu faço uma avaliação psicodinâmica através de um e-mail, tá? que não é nada é, clinicamente relevante e tal, mas é uma orientação para você, tá? é uma coisa aqui que eu ofereço, e já, muitas pessoas já foram ajudadas, eu recebo feedback por causa disso, então, e mesmo as pessoas que não mandam e-mail, tem outras as pessoas que assistem, elas também se beneficiam, né? porque as histórias se repetem de alguma, se repetem de alguma maneira, né? de alguma forma. Então eu vou ler e-mail. Ah, é claro. Quando eu vou ler o um e-mail aqui, gente, eu não divulgo o nome. Tá, eu não é anônimo, obviamente. Tá, então vamos lá. Ah, e outra coisa também importante para falar: quando eu fazia só esse quadro aqui. Para eu dar o título da live, eu precisava ler o e-mail por cima, um pouquinho, e eu dava o título da live. E perdi o sentido um pouco da live, porque eu gosto de ler o e-mail e, e deixar o e-mail é, surtir um efeito sobre mim, sobre a minha psique, sobre, a minha, sobre o meu inconsciente, para eu entrar no processo, para eu conseguir... Ver o que, que aquele e-mail me desperta para isso ser parte também de um diagnóstico e, e do, do feedback que eu vou dar. Tá? Isso, isso, faz, isso a gente faz é, pessoalmente, mas eu tento fazer por e-mail também. Tá? É... Então, agora, dessa maneira, eu não leio o e-mail antes, porque eu já dei o título. Então fica mais legal ainda no meu ponto de vista. tá? Então vamos lá. Olá Baltazar, como você está? Tudo bem? Tudo bem. Tenho 23 anos, recém-completos, mês passados. Parabéns. Sou de Fortaleza, tenho dois filhos, um de 21 anos e a outra de 18. A mais nova é trans. Moro com eles, mas sou casada com uma mulher. Moramos em casas separadas e ela também tem um filho de 15 anos. Bem, há quase 5 anos perdi meu pai e sempre tive com ele um vínculo muito forte. Ele teve uma embolia pulmonar dois dias antes de ser submetido a uma cirurgia de retirada de um câncer. Não estava em metástase e, ao que tudo indicava, ele poderia ter saído bem dessa cirurgia. Mas, enfim, tudo deu errado. Na hora do seu falecimento, eu estava ao lado dele, conversando. O que me levou a escrever para você foi principalmente a relação que tenho com a minha mãe, que nunca foi boa e piorou muito depois que, me, que meu pai se foi. Ela sempre foi dependente dele, não trabalhava fora de casa. Ah, antes que eu me esqueça, tenho um irmão, embora eu não o reconheça como tal. Nunca tivemos uma relação saudável, justamente pelo fato dela super proteger esse filho. Um, ele já tem 42 anos, moram juntos. Logo que meu pai morreu, ele se sentiu no direito de ocupar o lugar de autoridade que era do meu pai. Acontece que meus pais passaram a vida toda dizendo que o filho tinha algum problema mental, mesmo que jamais tenha feito qualquer tipo de avaliação que chegasse a algo, algum diagnóstico. Ele sempre apresentou um comportamento um pouco estranho, mas nada que levasse a pensar que poderia ser um transtorno mental sério. Penso que se hoje ele tem um comportamento que talvez não se enquadre numa aparente normalidade, isso se deve muito ao nível de maturidade que ele não precisou ter, justamente porque meus pais não exigiam dele isso. Resumindo, hoje não falo com nenhum dos dois. Primeiro porque tive que tomar a frente no encaminhamento do inventário que precisei fazer contra a vontade dos dois. Ela é completamente influenciada pelo que ele diz. Na verdade, a relação deles é bem estranha também. Ele, com essa idade, nunca casou e até onde eu sei, teve apenas uma namorada há muito tempo atrás. Lembro que minha mãe sempre foi muito estúpida comigo. A vida toda me disse coisas muito pesadas. E no último encontro que eu tive com ela no escritório do, do meu advogado, da minha advogada, eu falei justamente isso para ela. A frase que escutei dela foi a seguinte. Disse sim e nunca me arrependi. Quando ela soube que eu estava grávida, também não poupou de me falar grosseir, grosseirias. Sempre dizia que não queria netos. Quando fui ter meus filhos, dei um jeito de ir para outro estado. Outro estado. <coughs> Até para ela sequer ter a desculpa de me visitar ou coisa parecida. Tive meus filhos em Floripa e cuidei eu mesma do meu resguardo com o apoio quase que irrelevante do pai deles. Depois que eles nasceram, ela mudou o comportamento, passando a ser afetuosa com eles. Meu pai sempre demonstrou uh, muito afeto, não só pelos meus filhos, mas por toda criança que se aproximava dele. Ele era muito querido. Sinto uma falta imensa do meu pai, principalmente agora que me afastei da minha mãe. Ir à casa dele ainda me dava um certo alento, só que minha mãe e o filho dela... Estão transformando a casa num lixo. Ele é acumulador e vive levando coisas inúteis para dentro da casa. de casa. Ela, claro, deixa ele fazer o que quer. Doutor Baltazar, não precisa chamar de doutor Baltazar, eu sou Baltazar, tá? Desde criança, eu nunca entendi o motivo da minha mãe sempre me tratar tão mal. Ela não chegava a me bater, mas as palavras ruins que ela me dizia eram dilacerantes. Fui crescendo e meio que me acostumando com o fato de que ela talvez não gostasse de mim. Passei até a achar isso normal. Elaborei na minha cabeça que essas ligações de sangue de mãe, filho irmão não condicionam o afeto, o amor. Hoje, mesmo me doendo, acho que tenho aceitado que o melhor mesmo é me manter distante deles dois. Não quero mais escutar nada de ruim direcionado a mim, vindo da boca da minha mãe ou do filho dela. Sei que essa coisa do inventário ainda... É, vai se estender por um bom tempo mas acredito que nossos eventuais encontros serão nas audiências só um dado que acho importante falar para você, quando meu pai morreu quem tratou de tudo relativo ao velório fui eu apenas ela e o filho dela não quiseram ajudar assim como no período em que meu pai precisou ficar hospitalizado quase um mês quem se dividiu nos cuidados com ele nesse período fui eu e o irmão dele mais novo nós dois nos revezávamos ele ficava durante a noite e eu durante o dia. E como ela nunca teve uma renda, eu quem fui resolver junto ao INSS para que ela ficasse recebendo a aposentadoria que era do meu pai. Não sei se foi clara nos fatos que são importantes para sua avaliação, mas resumi o que pude. Nesse momento da minha vida, me encontro um pouco cansada de algumas coisas. Criei e crio meus filhos. Já que nenhum trabalha sozinha, já que não trabalha sozinha, sem a ajuda financeira do pai deles, do qual precisei me separar porque sempre foi muito violento com a gente. Agradeço imensamente sua atenção e ficarei no aguardo do seu comentário. Se você puder me dizer via e-mail, o dia que irá comentar lhe serei muito grata. Trabalho a semana toda, mas tenho uns intervalozinhos durante a semana para ouvir o que você tem a dizer sobre tudo isso. Abraços, fulana de tal. Eu vou te mandar um e-mail, tá? Uh, Sandra, vou te mandar um e-mail. Avisando o que eu fiz. É... Bom, vocês ouviram aí, tá? Então, você tem aí... Foi muito bem escrito o e-mail, tá? Foi legal, muito bem escrito. Você me deu um... o motivo que você está sofrendo. Enfim, foi muito legal mesmo, tá? É... Racionalmente, você já entendeu tudo. Você já entendeu a dinâmica da sua família, o, papel, o seu papel dentro da dinâmica, racionalmente, tá? Do jeito que você colocou aqui, me mostra que você já pensou sobre isso e muito, tá? Afinal, você precisou pensar sobre isso lá atrás, igual você colocou no e-mail. Você falando que a, é, você já tinha aceitado, né? Que a sua mãe é, não gostava de você e tal. Um, isso são mecanismos, tá, que a sua psique vai criando durante a vida para não levar essa angústia é, para o nível consciente, tá? Porque é, assim tem muita coisa ainda na sua história tal que quando a gente atende um paciente a gente vai sabendo aos poucos, né? A gente sabe o panorama geral, mas a gente vai aprofundando os conflitos, a gente vai conhecendo a pessoa, né? Então com certeza deve ter outras histórias aí, mas pelo ser apanhado a geral, me mostra que a sua mãe não teve muita atenção para você. E muito provavelmente desde que você nasceu, por alguma razão. Não sei explicar porquê. Eu tô convencido que o fato de a mulher sempre dar atenção mais para um filho homem uh, tem a ver com a estrutura da própria da sociedade, né? É uma sociedade machista. É... E as mulheres faz, fazerem isso com os homens, deixarem eles mimados, fazem com que, faz com que surja uma sociedade narcisista. Eu já mostrei esse livro aqui, também é do mesmo autor, né, o Hermas, do Complexo de Lilith, e ele fala aqui, ó sociedade narcisista. Ó. Ele fala exatamente né, dessa falta, é uma relação de posse, não muito de amor, enfim, eu não vou detalhar isso aqui agora, é... mas essa, 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 esse mimar né, atrapalha muito né, lá na frente, e claro que pode ter outros motivos também, tá não, não vou é, descartar isso, mas o importante é, você vivenciou isso, então, desde o começo, você precisou se virar, você precisou aprender a, a lidar com esse desprezo. Certo? E aí, você conseguiu viver muito bem. Né? E agora, você teve uma coisa que a gente chama em alemão Auslöser, ou Trigger, ou um, um disparo um evento que acontece na vida e te desestabiliza de alguma forma, e faz com que coisas que estavam lá compensadas, guardadinhas, elas surjam de novo. Então, essa falta de amor materno, tá? vou nomear dessa maneira, essa, essa falta de, 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 de... em alemão chama-lá zuwendung, que é o virar, né? esse virar, esse se preocupar, né? ficar aí, da mãe, a falta disso, você compensava com o seu pai, e o seu pai parece que ele tinha essa qualidade é, é, materna de ser atencioso, ser, ter empatia e tal, e você se compensou através do seu pai de alguma maneira e por outras coisas também, obviamente, tá? com as suas próprias capacidades psíquicas e tal. Mas agora que o seu pai se foi, acabou essa... Entendeu? A compensação, uma ou boa parte da compensação que você tinha para evitar esse sofrimento, foi embora. Né? Então, você vai precisar aprender a compensar de uma outra maneira é, ou entender esse conflito com a sua mãe para que você saia dessa angústia. Então, nesse, nesse momento... tá é, Quando que seu pai faleceu que você falou? Deixa eu ver aqui há quase cinco anos, já faz tempo, tá? Então isso já não é mais luto, tá? Se você tá vendo que isso tá pegando agora depois de cinco anos, então eu recomendo muito você fazer psicoterapia, tá? para você, se você conseguir, tiver condições, você fazer psicoterapia, tá? É... E, e com esse objetivo de você entender o porquê você tá sofrendo, você tinha essa ligação com seu pai, que você compensava essa falta de mãe através do seu pai e tal, e agora enfim, você tá vulnerável novamente, tá? Ou, você pode sozinha, achar outras compensações e para você estabilizar novamente, tá? Mas aí mora o perigo, né? Quando a gente tá sem orientação, a gente acaba achando compensações que não são tão saudáveis, tá? É... E a gente faz isso, a gente nem percebe, tá? A gente entra e nem percebe. Então... E como já faz cinco anos que tá isso, e você tá mandando e-mail agora, então quer dizer que isso é um tema pra você depois de cinco anos, sabe? Então, muito provavelmente você não conseguiu sair disso, tá? Então, uma psicoterapia seria muito, muito indicativa pra você, né? Ou, se você tá com depressão, é, falta de volição né? Você tá vendo que tá um pouco mais difícil pra levantar da cama e tal... É, às vezes também, vai num psiquiatra, ele receita um antidepressivo, você toma durante um tempo, para você estabilizar, e depois você pode retirar e ficar, e aí você compensa. Mas é claro que você vai precisar de outras coisas para compensar, como eu disse, tá? Mas é, também é, é, um, é, um, é um recurso aí que você pode achar, tá? Mas em todo caso, eu sugeriria de você ir ou num médico psiquiatra ou num psicólogo, tá? Pra você... É, falar sobre isso, porque tá muito claro nessa psicodinâmica, né, Porque você me colocou tal, e é... e você também deve ter muita raiva acumulada dentro de você, né, porque imagina você ver o seu irmão ser tratado de uma forma diferente e você ser ignorada, desprezada, enfim, ser criticada é... E isso não é só você que passa, muita gente passa por isso, tá? Muita gente, essa história se repete, né? E... E aí tem essa raiva, né? Você tem essa revolta dentro de você, que também pode levar a doenças, né? Tipo, a, a dores... Uh, a diagnósticos psicossomáticos né? Certo? Eu vou aqui pro chat, e aí... É... Uh... Eu termino aqui a live de hoje, tá, gente? Então, para você que me mandou e-mail, espero que eu tenha ajudado. E é isso, tá? E força, força. Mas me parece que você tá estável, só tá com esse sofrimento, e como você é sensível e tem uma boa cognição emocional, é, você percebe isso. Fazendo psicoterapia, você com acompanhamento, você sai dessa. Tenho certeza, tá? Isso é o que eu senti através do e-mail. tá? Posso estar enganado, mas eu, eu falaria dessa maneira. Certo? Então, vamos para o Toma cuidado com o nome, Balta, pois é semana retrasada, eu, sem querer, eu soltei o começo do nome, mas que ficou muito evidente que eu tinha falado. Foi a primeira vez que, né? Nossa, eu me culpei muito por isso, a gente, fiquei mal. Enfim. Mas a pessoa me mandou um e-mail depois, falou, não, tem problema tu, mas eu falei, meu, eu sinto muito. Mas tomei cuidado hoje, Graziele, valeu. Mas pode me lembrar sempre, tá? Isso é importante. Graziele, sim, acho incrível que certos seguidores de religiões não chegam a essa conclusão. Eles estão conversando entre si... Adriana Fattori, quem escreveu a Bíblia? Ou quem selecionou as partes que deveriam ser divulgadas? Aí ele respondeu aqui. Eu tenho esses questionamentos também, mas como não posso refutar, posso ler e interpretar essa tal como está apresentada. Mas é fato, até as diferentes versões conflitam. É... Só acho que quem segue o Deus bíblico deveria procurar entender melhor o que ela diz, principalmente o Novo Testamento, mas na maioria das vezes vejo manipulação por conveniência. Pois é, pois é, vaguito. Porra, olha essa mãe, por que esse tipo de comportamento com a própria filha? Nós caímos aí no que a live foi, né? É, é engraçado, né? Olha a sua pergunta, Graziele. Porra, olha essa mãe, por que esse tipo de comportamento com a própria filha? A gente pode falar... Por que a mãe se comportou isso perante a filha, né? Ah, porque ela tem um transtorno psíquico e tal, lá é assim. Mas por que a mãe é assim? Ela nasceu assim? Não. Tá vendo? Ela não nasceu assim. Ela tinha uma parte, uma carga genética, epigenética, e aí você tem o um meio ambiente. E aí resultou, resultou no indivíduo que é a mãe dessa pessoa. Certo? E aí... A mãe, que ela é o fator ambiental para a filha. E aí, de novo, a gente não consegue separar, né? Então, quer ver uma hipocrisia do sistema e saúde mental? A gente sabe que a personalidade, ela se forma, a maior parte, a parte principal, tudo, dos no período intrauterino até os três anos de idade, né? Então a mãe tem que estar tá lá até os três anos de idade para espelhar as emoções, tal, não sei o quê. Mas o nosso sistema fala que a mãe tem que voltar a trabalhar depois de seis meses, no caso do Brasil, ou menos, né? quatro meses. Na Alemanha, lá é 1, 2 anos. Mas ignora esse dado científico para aumentar a produção, né? E aí faz com que a gente gere pessoas com problemas na cognição emocional, porque a gente afasta no período crítico de formação da personalidade da mãe, né? Isso é um exemplo básico, né? O I Wolf não mandou no Telegram? Putz, o -Wolf. desculpa aí, cara, esqueci de novo esqueci, esqueci desculpa não mandei no Telegram Preciso mandar no um Telegram, marcar a live no YouTube antes, senão os audiência caem, só se tinha 16 ao vivo, dava pra ter mais. Eu marquei, tava já desde ontem a, a, a live aqui no YouTube, tá? Tava aqui já. É que às vezes não chegou pra você, mas não, o Telegram, você tá certo. Vaguito, difícil dizer os porquês. Pais rejeitam filhos por N motivos, do, so, do social ao pessoal. A falta de uma resposta ao um motivo causa muito sofrimento à pessoa rejeitada. Ela aceita a situação, mas, mas falta algo. É, social e pessoal, mas é aquilo que eu falei, não dá pra você separar, né? Balto, acontece, acontece. Josué, ah, mas hoje tu falou o nome, kkkk Eu não falei o nome da pessoa. Eu não falei o nome da pessoa. Eu não falei o nome da pessoa, não. Eu falei, não, não falei, não, nem vem. Copio e-mail da pessoa e troca o nome pra. <risos> Max mano. John Smith. José Ninguém, sei lá, nomes fictícios. É uma também. Pois é, cai de paraquedas na live. Tava tá de bobeira. O YouTube tá de sacanagem. O YouTube tá de sacanagem. Eu não falei no... Não, eu não falei o e-mail. Não, não falei, não falei, não. Não vem, não. Não, não é Sandra. Não sei, falei Sandra? Não sei porquê. falei não deixa eu ver aqui não é não falei no telegram também não pois é gente e aí Falando aqui, como diz meu filho, ferrou. Ele viu aquele vídeo do Faustão, errou. Agora ele fica falando. Enfim, gente, muito obrigado. Tá, estamos indo para o final. É... Então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam gostando desse formato, tá? É, agradeço demais por vocês estarem aqui. É, isso incentiva, incentiva a gente vir aqui no domingo tal, né? Religiosamente, horário certinho, entrar é, pontualmente, acho isso importante. É, e para você, essa semana eu vou lançar aqui o Seja Membro, tá? O valor mínimo. É... se você não conseguir contribuir, não tem problema nenhum mesmo, tá? É... vocês Dá um like aí, já tá ótimo demais pra mim, se compartilhar melhor ainda, e tá aqui na live, nossa, é luxo, né? Mas se além de tudo isso, você quiser, tá? É... Com... É... Virar membro, tal tá? Eu vou colocar um preço único, o mínimo possível, e é só pra... É, tipo, pagar o trabalho aqui, certo? que eu considero como se fosse um segundo trabalho, né? A produção de conteúdo. É, eu tenho essas duas horas no domingo e mais a elaboração do roteiro na semana, né? Que, sei lá, vai dar um, umas 8, 10 horas de trabalho, somando tudo, tá? É, a preparação, tudo, né? E aí, 10 horas de trabalho por semana... Né? Aí eu calculando mais ou menos, também levando em consideração a economia no Brasil e tal, falei: ah, vou estipular um valor mínimo aqui e quem quiser, nossa, vai ser maravilhoso, tá? Porque, como eu já disse, eu gostaria de trabalhar mais com produção de conteúdo, né? acabar minha especialidade aqui, minha residência médica, e depois eu consegui dividir bastante meu horário lá na frente, tá? Com metade assim no hospital e metade com produção de conteúdo, ou sei lá, três quartos com produção de conteúdo e um quarto do hospital tá? É, porque eu acho importante, parece, me parece, me faz eu sentir que eu tô contribuindo muito mais, atingindo muito mais quando eu venho aqui produzir conteúdo, quando eu trato só um paciente, tá? Os dois eu tô ajudando de alguma maneira, né? Melhorando a pessoa, a pessoa mas aqui eu atinjo mais pessoas, tá? Então, é, eu gostaria de trabalhar com isso aqui, só com isso aqui, ou a maior parte com isso aqui. Beleza? Então, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado tá, por vocês ficarem aqui mais uma vez. E aí a gente se vê no próximo domingo, beleza? Então é isso, gente. Sucesso para todo mundo!